0: Você está ouvindo o Grupo Cast.
1: Olá pessoal, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez para falar do galo. Eu sou Carol Leandro e hoje estou muito bem acompanhada de duas grandes amigas minhas. Queria chamar primeiro para se apresentar para todo mundo. Quanto tempo, Lela? E Carol,
2: tudo bem? Que responsabilidade estar aqui hoje com vocês? Quanto tempo que eu não,
1: não participo de um Grupo podcast. é um prazer estar de volta. E a outra companhia ilustre que teremos nessa roda hoje é Nina Camba. Chega
0: aí, Nina. Oi, oi, gente. Oi, Carol, oi, Lela. Grande prazer estar aqui de volta no Grupo podcast. Muito tempo também que eu não participava. Vamos falar bastante, falar muito abobrinha também que eu tô aqui para isso.
1: Assim que é bom. E vamos começar falando sobre os últimos jogos do Galo, né? O Galo vem de uma sequência, é, digamos que boa, eu acredito que boa, se mantém na liderança do campeonato e eu vou dar uma passada nos resultados e eu vou chamar as meninas pra gente conversar a respeito de alguns jogos. No dia 26 do 9, o Galo ganhou em casa do Grêmio de 3 a 1 no dia 4 do 10, ganhou de 4 a 1 do Vasco. No dia 7 do 10, perdeu para Fortaleza por 2 a 1 No dia 18 do 10, em casa de novo, ganhou de 3 a 0 do Goiás. E no dia 14 do 10, empatamos com o Fluminense. É, trazendo esses jogos, a gente pode ver o seguinte. Dentro de casa, o Galo estava voando. E aí teve um pequeno deslize com o Fluminense. E fora de casa, perdeu para Fortaleza. Que apesar de não estar tá lá no G6, G4... É um time muito organizado e um treinador muito estudioso. E a coincidência é essa, né? Os dois jogos que o Galo não ganhou aí nessa, nessa janela que nós vamos conversar são de dois treinadores muito estudiosos que conseguiram dar um nozinho ali no esquema do, do Sampaoli. E desses jogos todos, Lela, qual foi o jogo que você acha que o Galo jogou melhor, digamos assim? Carol, é,
2: esse galo, ele tem uma característica de que a gente, é difícil ver o galo jogando realmente mal, né? Mesmo quando o resultado não dá legal, mesmo quando não faz uma grande partida, quando não vence, a gente sempre tem ali um, um, uma sensação de que pode reverter o resultado, que pode dar certo. Vou te falar que o último jogo eu não gostei, mesmo tendo uma escalação bacana, apesar dos desfalques, eu achei que fiquei, deu uma sensação de que o jogo do Galo não encaixou. Mesmo contra o, o, o Fortaleza, eu, eu não tive essa sensação totalmente, apesar da derrota, e apesar do fato de que o Fortaleza jogou boa parte do jogo com um a menos, né? isso foi uma coisa que me desagradou mas eu acho que no último jogo eu tive a sensação que, que o, nosso, o nosso time não encaixou, o nosso jeito de jogar não encaixou. É, esse, essa foi a minha sensação mesmo.
1: É, eu também acho. Acho que foram, foram jogos, né esses dois jogos de tropeço, foram jogos que acabou por não o Galo não conseguir traduzir tudo aquilo que se tenta, né? E você, Nina, qual jogo você queria dar um destaque aí especial?
0: Olha... Desses últimos jogos, não à toa, né, eu acho que os dois primeiros jogos, contra o Grêmio contra o, o Vasco, é o time jogou muito bem. É, tava assim, é, tava, não tava desfalcado, né, dos jogadores que foram servir as seleções. Eu acho que o jogo contra o Vasco foi um ótimo jogo, apesar de ter tomado um gol no começo do jogo, mas também se justifica, né, o gol foi numa falha individual ali do Hever e depois o time passou por cima, passou o trator mesmo, foi um jogo bem gostoso de assistir. Eu acho que se eu tivesse que destacar uma partida dentre essas últimas, eu destacaria o Galho e Vasco. E eu acho que a pior atuação, a atuação que mais incomodou, assim, foi o primeiro tempo do último jogo contra o Fluminense. Eu acho que aquele primeiro tempo foi bem atípico, um time realmente estava abaixo até do que apresentou contra o Fortaleza. Então, eu fiquei bastante incomodado, não gostei muito, não. De resto, o time, acho que foi bem.
1: É, eu concordo com você, Nina. E aí, o time chega, por causa, muito por causa desses tropeços, né? Chega agora dividindo liderança. Mentira, dividindo liderança, não. Porque não existe dividir liderança. Tá, o Galo é líder porque o campeonato tem critério de desempate. O Galo chega na liderança com o mesmo número de pontos do Inter e do Flamengo. E aí... É, pegar de, de maneira específica o Flamengo que teve um caso aí nesse, nesse meio tempo né nós vamos falar um pouquinho disso e daqui a pouco a gente volta para o futebol foi o caso Palmeiras e Flamengo o Flamengo tentou de todos os jeitos adiar esse jogo porque estavam com muitos jogadores fora por causa de Covid, testaram positivo para Covid e aí é uma situação que o clube que mais forçou a volta do futebol um dos primeiros a aceitar todas as condições impostas, foi o primeiro a reclamar quando ele foi desfalcado. Lela, dessa confusão toda, vai ter jogo, não vai ter jogo, no final das contas teve jogo. E o que que você ficou com a impressão dessa confusão toda que o Flamengo armou esse
0: teatro tudo?
2: Carol a impressão que a gente tem é a pior possível, né? Porque quando o futebol voltou no Brasil, muito pela influência política do Flamengo, que a gente sabe que é muito grande em todos os níveis, é... a gente tinha mais de mil mortes por dia por Covid, né? Então, assim, coisa absolutamente alarmante, uma coisa despropositada. E, então, e aí né, a, a, o karma acontece e o Flamengo acaba sendo vítima essa doença que não escolhe, né, gente? Pessoas jovens, ricas, fora, onde quer que seja, as pessoas são vítimas da doença. A diferença é sempre o grau de, de condição para se cuidar, para se tratar, que você tem. Então, os jogadores de futebol, até hoje, eles têm essa condição de se cuidar, mas eles também adoecem, né? Então, a gente vê uma bagunça da, da CBF uma cara de pau gigantesca do Flamengo, porque vários outros times, times de menos influência política, passaram por situações, às vezes, até piores, em outras séries inferiores, e não entraram na justiça, não tentaram levar para o tapetão, não tentaram impedir o jogo, jogaram do mesmo jeito, do jeito que eles podiam, sabe? Então, assim... É, é vergonhoso sabe você fica você fica com, com a, a cara não queima não dos caras para fazer uma coisa dessa mas a gente fica com vergonha alheia então foi uma palhaçada felizmente teve o jogo porque né a, a, as condições tem que ser as mesmas para todo mundo. apesar de que a gente a gente vê que os bastidores as condições não são as mesmas mas pelo menos nesse caso aí prevaleceu
1: isso né? É, e uma outra coisa, né, a CBF, ela estipula que pro, pro jogo acontecer, né, o time tinha que ter um número mínimo de atletas em condições de jogo, e entre os atletas inscritos, o número X teria que estar disponível. O Flamengo é o time da Série A que mais inscreveu jogadores, então eles tinham uma caralhada de jogador inscrito. E aí, é, qual, o argumento da CBF foi esse, eles ainda têm muitos jogadores que são inscritos e disponíveis. E, Nina, me fala aí o que, que você achou dessa, dessa confusão toda e até dando um, um, uma atençãozinha pro fato do sindicato dos jogadores que entrou na justiça comum para tentar anular o jogo e só esse jogo, ele deve ser sindicato só daqueles jogadores porque os demais jogadores podem se expor com risco à vontade.
0: É, exatamente, né? Aí a gente vê uma meio que uma hipocrisia, né, dos, desse sindicato dos jogadores, parece o um sindicato dos jogadores do Flamengo, porque é, quando o CSA passou por essa situação não teve problema, quando outros, de outras séries passaram por essa situação ninguém falou nada, e quando era o Flamengo num jogo teoricamente bastante difícil, porque o Palmeiras é tido como um dos grandes elencos do campeonato brasileiro, é, os caras tentam de tudo para poder adiar a partida. Quase que essa situação do sindicato de jogadores se vira contra o Flamengo. Porque como foi para a justiça normal, quase que deu uma treta aí, que podia ter dado w o W.O., aí o pau ia quebrar, ia ter multa, ia perder ponto. Perder ponto não, né? Assim, ia perder um ponto porque empatou o jogo,
2: Nina, eu vou te interromper só para dizer que essa questão aí do sindicato foi só uma manobra jurídica que o Flamengo utilizou para não ser penalizado, né? Porque os clubes, eles não podem entrar na justiça comum em relação às competições. Então, foi, foi uma, foi, eles usaram o sindicato para fazer isso e para não sofrer essas sanções. Então, assim, mais uma manobra, uma hipocrisia que assim, O regulamento, a isonomia do campeonato, nada disso vale, né? Os outros clubes que passaram pela mesma situação se ferrem. Né? Então era só para fazer essa observação mesmo.
0: Não, é isso aí mesmo, né? Ela está certíssima. Ou é isso de partir para a justiça comum foi realmente uma manobra aí. Aí realmente pareceu bem desespero do Flamengo, assim, em tentar de qualquer forma não entrar em campo naquela partida. Eu acredito que se o jogo fosse contra o Galo, por exemplo, eles tentariam fazer a mesma coisa, talvez se fosse contra um time que briga um pouco mais atrás na tabela, eles não tentariam fazer isso, Eu acho que eles ficaram bastante intimidados por ter que entrar com um time é, alternativo né, contra um, um time que tem um elenco muito bom, apesar de não estar jogando muita bola. E, é como a Lela falou mesmo, é, é o karma mesmo, né? O Flamengo foi o primeiro time a jogar pós-pandemia, forçou o um jogo num dia que não tinha nem transmissão, só para poder marcar essa volta do futebol. Então, não tem jeito, já que o campeonato está acontecendo, é, não dá para a gente ficar dando passos atrás por causa de um time ou de outro. Uma vez que foi acordado que o campeonato ia voltar, as regras têm que ser respeitadas. E qualquer time que tiver essas baixas é, ocasionais por causa da Covid vão ter que, que se virar aí, se tiverem né, o número de jogadores inscritos necessário. É, esse
1: ano é um ano bem atípico né por causa do Covid. E uma outra coisa atípica que aconteceu nesse campeonato foi a quantidade de jogos adiados. Né? Como o calendário ficou muito mais apertado, Alguns times precisaram cancelar seus jogos por causa de campeonatos estaduais, depois por causa dos outros campeonatos. E aí, com isso, o Galo tem um jogo a menos do que, a rodada, do que os, os times que fizeram todas as rodadas, né? E mesmo assim, o Galo é líder. Porém, o quarto colocado do campeonato é o São Paulo. E o São Paulo tem dois jogos a menos que essa turma aí, que também já completaram todos os jogos. Eu queria que você me falasse, Nina, qual que é a, a impressão que você tem... Desse detalhe, né, do Galo e São Paulo estarem ali na, na frente, mesmo com jogos a menos, e isso não é coincidência, né, Nina? São dois times que buscam intensidade, sair jogando bola, bola pé no pé, sem chutão, sem desespero. É, você acha que essa forma de jogar futebol vai emplacar no Brasil quando as pessoas começarem a olhar e entender? que os melhores times do Brasil são os times que tentam jogar dessa maneira?
0: Ah, eu acho que sim, Carol. O, pelo menos enquanto houverem treinadores aqui dentro que implementam isso e que impõem essas dificuldades para os outros times, a gente vai, vai meio que forçar o futebol brasileiro a voltar a ter essa, esse ímpeto ofensivo e, e realmente jogar futebol mesmo. Porque se depender dos grandes medalhões, né, treinadores que a gente tem aqui, o futebol vai ficar nessa aí de, de Muricy Ramalho de ganhar todo o jogo de 1x0 e ganhar campeonato dessa maneira para sempre, então a partir do momento que você tem São Sampaoli aqui o Kudê e agora até o Fernando Diniz, que é, um, que é um técnico muito estudioso também, sofre muita pressão mas ele tem o seu estilo bem característico, isso é bem bacana isso vai sendo premiado dentro do campeonato, os times aí mesmo com alguns jogos a menos vão figurando na parte de cima da tabela. Eu, particularmente, eu detesto isso. Eu detesto quando um time tem jogos a menos, porque a gente acaba meio que... É, fica sempre aquele porém, né? Fica sempre um asterisco ali. Ah, tá naquela posição, mas tem um jogo a menos, ou mas tem dois jogos a menos. E como você bem falou, Carol, numa outra oportunidade, a gente não pode nunca contar com esses pontos. Não é uma derrota certa, mas também não é uma vitória certa. O Galo, para mim, o Galo é líder no critério de desempate. Pronto, é líder no critério de desempate. Ah, mas tem um jogo a menos. Mas eu não vou contar por nenhum ponto desse jogo menos, porque tem muita coisa para acontecer ainda. É, é claro que nesse ano aqui isso vai acontecer durante muito tempo. Eu acredito que as coisas só vão ser acertadas assim, mais pro, pro final do campeonato. Mas... É... É complicado a gente ficar... uns times ficarem com o um número de jogos bem diferentes porque a gente acaba sempre, sem querer, acaba contando com o um pontinho, contando com esse, com esse porém e a gente sabe que pode não resultar em nada. né? O próprio Flamengo teve a grande chance de assumir a liderança nessa sexta-feira e não conseguiu. Ó, nessa quinta-feira e não conseguiu. Então, essa situação dos jogos menos eu detesto, particularmente. Mas com relação ao estilo de jogo, tomara que... Mesmo se o Sampaoli não estiver mais aqui no futuro, que tenham, tenhamos mais Fernando Diniz e Rogério Senes e treinadores que realmente têm uma proposta, um estilo de jogo bacana e que não abrem mão disso para poder fazer o time jogar.
1: E assim, completando o G4, a gente tem o Inter do Cudê e o Flamengo do Torrent. O Flamengo, velho, do, do Dominic, ele sofreu muito no início do campeonato, pós saída do Jesus, e veio bem conquistando pontos. Porém, ainda não joga um bom futebol. O Flamengo tem, tem sofrido para ganhar de, de alguns jogos, fez uma sequência muito grande em casa e por isso encostou na liderança, mas ainda não consegue desenvolver aquele bom futebol. Já o Inter do Cudê é um time que... que... Que vem surpreendendo muita gente, né? Um time de intensidade, um time que preenche os espaços do campo. E, inclusive, foi um dos poucos times que ganharam do Atlético até agora. E aí, Lela, dessa turma do G4 aí, ó... Galo, Inter, Flamengo e São Paulo. Como que você acha que essa turma vai terminar o campeonato? Sim. Quem que você acha que são as maiores ameaças para a liderança do Atlético? Carol, sem dúvida...
2: A ameaça é o Flamengo, né? O Flamengo é o melhor elenco do Brasil, é o time mais caro, eles, eles têm muito, muitos jogadores, eles têm um elenco grande, é, inclusive né? Não, não precisam de deixar de jogar porque estão com Covid, porque eles têm dois, três times que sa. Então é, é isso, né? A gente não tem, não tem que ter muita dúvida sobre isso, não. Apesar desses... Dessas oscilações, desse início complicado do treinador. então e é, e é isso que a gente vai ter que lidar. A gente vai ter que lidar com o Flamengo no nosso encalço. E vai ter que lidar com o Inter, que joga um bom futebol. É, joga É um time bacana, é um time bom, um técnico bom também. Jogadores muito muito bons. Mas o Flamengo é o, é o, é o favorito, sabe? Eu acho que o atleticano tem que colocar isso na cabeça. E que não tem nada fácil, não vai ser fácil, nunca foi para nós, né? E, e o Flamengo, além de ser o, o time principal, ele conta com a força política, que eu já mencionei, ele conta com uma imprensa que está cada vez menos, é, menos escondida na sua vontade de ver o Flamengo ganhar e de ver o Flamengo na frente. Isso é uma coisa que me chama a atenção atualmente, é uma outra coisa que eu vejo que deixa o campeonato um pouco ativo, porque normalmente a gente sabe que existe essa coisa da imprensa do eixo e tudo mais, sempre existiu, mas os jornalistas eles não estão escondendo a sua vontade de ver o Flamengo na frente eles, eles desconsideram qualquer coisa que o time do Atlético faz, eles esquecem que o time do Atlético tem um jogo a menos, eles esquecem que o time do Atlético estava desfalcado também com jogadores na seleção Sabe, ele, e, e o tempo todo, ah, não, o Atlético ganhou, mas é porque ele só joga uma competição, né? Bom, no final do, do campeonato, jogando uma, uma, três, dez competições, o que tiver na frente vai ser campeão do mesmo jeito, né? Então, eu acho que são, são, são coisas que a gente vai ter que lidar com elas o tempo todo, né? Vai, é, é o time do Flamengo e a sua qualidade, os adversários que estão aí. E o São Paulo, eu vou te dizer que eu não sei. Porque o São Paulo eu acho que ele, ele, ele ainda é um pouco irregular, mas temos dois adversários fortes aí que são uma realidade, além de todos os outros. Que estão sempre ao nosso redor, né? Que a gente vai ter que lidar com ele
1: até o fim. É. E assim, eu, eu quando, quando algum torcedor de outro time falar ah, o, o Galo tá à sorte, porque só tá disputando uma competição. Fala, ah, amigo, é fácil de resolver. É só seu time sair ser eliminado das outras que ele tá jogando. Né? Se vocês quiserem jogar só brasileirão, é simples, é só você ser eliminado das outras e tá tudo certo. É e agora, vou pular um pouquinho. Mas não é real. Pé, pô, é. Pergunta aí se algum deles queria ter sido eliminado para Afogados. E aí ninguém quer.
2: Ah, <risos> não mesmo. É isso aí, ué.
1: Mas... <risos> agora quer. Já quer, culpar, quer culpar o calendário, ué. Fazer o quê? E eu queria falar agora, gente, um assunto muito bom. Uniformes do Atlético. O Galo, esse ano, se a gente falasse, ó, não, o Galo, o que ele acertou em 2020? Olha, eu tô pra te falar que são os uniformes, viu? Os uniformes de jogo do Atlético ficaram muito bonitos. O, o Galo fez a promoção e aí teve o manto da massa. E o manto da massa demorou bastante, mas começou a ser entregue. E além do manto da massa, o Galo essa semana lançou o uniforme do futebol feminino do Atlético. E divide opiniões né, sobre o gosto pelas camisas ou não, mas eu queria que vocês falassem para as meninas da importância de o Galo ter lançado esse uniforme do futebol feminino. E sobre o manto da massa, todas as polêmicas que envolveram o manto da massa, né? Os uniformes femininos que não foram entregues na primeira remessa, depois de uma quantidade louca de reclamação, começaram a colocar algumas remessas de feminino também para entrega. E o futebol feminino, que é né, o uniforme das, das meninas vão vão ser lançado né, para a torcida adquirir no dia 10 de novembro. Então no dia 10 de novembro vão, vão estar nas lojas do Galo. Queria começar por você, Lela. Primeira coisa, os três uniformes, o um e o dois do feminino e o manto da massa, estão aprovados por você, Lela?
2: Carol, aprovadíssimos. Eu acho que realmente é uma coisa que esse ano deu certo. E eu acho que é uma coisa que o Atlético tem feito inteligente, né? Porque é um ano que não tem torcida, então o, o time perde um, um foco de, de recursos aí que é muito importante. E aí ele acaba com o nosso bolso de outra maneira, né? Já que a gente não vai ao estádio gastar, a gente gasta de outra forma. O Manto da Massa é maravilhoso, é, eu gostei muito e a nossa expectativa era mesmo sobre se seria possível colocar aquilo ali que estava no papel, que havia sido planejado. É, na realidade, eu não recebi o meu ainda, mas pelo que eu vi, parece que sim, que é super bacana, é super legal você ver uma coisa que foi idealizada, concretizada. Agora, as questões das entregas, do tamanho, que é uma coisa que é questionada por muita gente, isso aí eu acho que são, são crises, entre aspas, que poderiam ser facilmente evitadas se a comunicação fosse melhor, né se as coisas fossem mais claras, se ao comprar você recebesse assim, olha, é, a, 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 a confecção começa fazendo assim, assado, por causa da modelagem X e Y, Sabe, se as informações fossem mais, mais detalhadas, se as coisas fossem mais claras, evitaria reclamação. A gente, quando compra um negócio e as coisas estão explicadas, você é paciente, você segue o jogo, né? É, e sobre o uniforme do time feminino estar à venda, isso é uma coisa maravilhosa, sabe? Isso é uma coisa que não tem, não tem nem palavras para dizer da minha alegria de ver isso, de ver essa valorização... Ver um uniforme específico que foi desenhado para as meninas. Perecem muito, sabe? É uma coisa, é uma coisa histórica. Eu posso dizer que eu não sei ainda se eu gostei ou não das listas diagonais, apesar de eu achar arrojado, interessante. Não sei se eu gostei, mas é incrível, sabe? Que coisa perfeita, que coisa maravilhosa. E que alegria que eu vou ter de comprar essa camisa, sabe? vou mandar colocar o nome de uma das jogadoras, não sei ainda, vou usar com muita felicidade, é, é incrível, isso aí a gente tem que, que, que enaltecer, valorizar a qualidade, a beleza, as iniciativas, isso aí tá super de parabéns, Galo, uma gran... mais, uma, mais uma coisa boa do, do time esse ano.
1: É. Antes de passar para Nina, eu vou falar sobre a camisa branca do futebol feminino. Pra mim, é a camisa branca mais bonita da história do Atlético. A, aquela Você ali, eles acertaram.
0: Eu vai ia falar par. disso mesmo.
1: <risos> Como eu e a Nina, nós temos agora muito entrosamento, eu, eu, eu já me... já vem na minha mente assim, ó, fala senão ela vai falar, fala senão ela vai falar. <risos> Mas é que essa camisa branca é simplesmente espetacular. Para mim é a mais bonita da história. As listras diagonais, eu gostei da camisa. É, algumas pessoas ficaram falando algumas coisas sobre o estatuto e etc. Mas é, se eu tiver errado, na hora que a gente publicar, algumas pessoas podem me corrigir. Mas o que o estatuto fala é que as listras da camisa do Atlético precisam ser retas. E as listras são retas. Elas só estão numa angulação diferente. Então, eu acho que não fere o estatuto. E eu tô ok com a camisa, eu gostei dela. Mas eu gostei mais da branca. O manto da massa, eu acho que eu sou a única pessoa da torcida inteira que não ficou encantada com a camisa. Eu achei uma camisa bonita, achei uma camisa ok, mas eu não, ela não me encheu os olhos, assim, sabe? Mas a iniciativa de deixar na mão da torcida, eu achei uma ótima iniciativa e que o um Atlético possa... É... ter aprendido com essa ação o quanto é importante para a torcida se sentir incluída na vida do clube ô Nina, já roubei a sua frase mas fala aí, o que mais você acha dessa camisa branca?
0: <risos> olha, é, primeiro falando do manto da massa eu achei, assim, a ideia é maravilhosa, tinha muito, muitos muitos anos, já que eu vejo a galera cobrando, já que a gente tem uma torcida que é assim, muito ativa Principalmente nas redes sociais, onde a galera sempre faz né, modelos para poder dar ideia para as fabricantes e tudo. Então sempre tinha esse pedido, ah, afastar tal camisa, olha a camisa de fulano ficou boa e tal. E aí tirar, resolveram tirar essa ideia do papel. É claro que não é fácil, gente, eles devem ter enfrentado um monte de problemas que a gente imagina. É, para mim a única coisa que houve um errinho aí, foi realmente um erro na comunicação, como a Lela falou, sobre a ordem em que as camisas seriam produzidas. Porque como você está fazendo uma coisa sob encomenda, né? realmente algumas, alguns modelos são mais tranquilos, ou como você tem um volume maior de pedido para fabricar, acaba saindo mais rápido, isso deveria ter sido comunicado é, melhor para a gente, né? para que a gente não ficasse com esse gostinho... Como eu gostinho meio ruim, sabe, de saber só depois, assim, que ah, não, porque os modelos femininos vão ser feitos depois e tal, aí fica aquele negócio meio assim, poxa vida, por que que não avisou antes? Tivesse avisado antes, eu tenho certeza que ninguém ia deixar de comprar. Mas, já ia estar tá sabendo disso, agora eles estão tendo que correr atrás aí, tá colocando camisas femininas no meio das remessas, eu ainda acho que no final das contas vai sobrar algumas femininos para serem entregas depois, mesmo eles dando essa corrida aí. Mas já, pra mim tudo bem, já, já superei essa aí, eu vi que foi um erro mais de comunicação, porque como a coisa é feita sob encomenda, é, acaba sendo diferente do que a gente imagina. Agora, as camisas do feminino, eu vou te falar assim, foi uma surpresa maravilhosa, primeiro só a confecção das camisas. Eu não, não esperava mesmo que, que fossem ser lançados uniformes pro futebol feminino do Galo, uniformes exclusivos, achei assim... Muito, muito legal, muito maravilhoso, tô encantada mesmo. Os modelos eu achei muito bacana, porque parece que como eu... são os primeiros modelos, né? Os modelos do feminino, a galera teve um pouco mais de ousadia. Igual nessa camisa com as listras dispostas em diagonal, eu achei muito legal. Eu não, não teria imaginado que ficaria tão legal quanto ficou na hora que você vê a camisa, as fotos. Eu, eu achei que tipo, ficou super bacana. E a camisa branca, cara, é realmente... A minha camisa branca preferida foi, é a única que eu já tive do time masculino, que é uma que era listrada branca e cinza. Eu sempre achei a camisa toda branca, muito assim, mais o mesmo, né? Todo ano é a mesma coisa, é um pano branco com escudo do galho patrocinado. E o que eles fizeram na camisa feminina, pra mim, é simplesmente sensacional. Essa camisa, pra mim, ultrapassa a camisa palestra cinza, é a camisa branca mais bonita que o Atlético já fez, tô doida pra poder comprar, não sei nem de onde que eu vou tirar dinheiro, mas eu vou ter que comprar, muito, muito, muito bonita mesmo. É, sobre, o, sobre o negócio do estatuto, realmente, gente, é, eu, eu não li o estatuto, mas se, se tá falado que as linhas têm que ser retas, essa camisa não fere o estatuto, gente. Camisa ser reta, as listas serem retas, não tem a ver com a disposição das listas. As listas podem ser retas e horizontais, elas podem ser retas e diagonais, ou elas podem ser retas e verticais. Se o estatuto falar que tem que ser vertical, aí beleza, mas tem que ser reta. A lista não pode fazer curva, não pode ser em formato de bolinha. Mas é só isso e eu acredito que ficou muito legal. Eu adorei as camisas, achei muito da hora. Os, com o patrocínio do Guarana Antártica, achei super legal também. Vou querer comprar com certeza.
2: A Nina entende das coisas que ela é de exatas, viu, gente?
1: Exatamente. Então, eu queria agora que a gente falasse das expectativas que nós temos para os próximos três jogos do Galo. Por que eu estou falando exclusivamente dos próximos três? São os jogos que vão fechar o nosso turno. E aí a gente já pensa lá na frente, né? Os jogos que fecham o turno são os jogos que fecham o retorno. Então, o Galo pega... Bahia, fora de casa, esporte em casa e Palmeiras, fora de casa. Desses nove pontos que vamos disputar até a virada do turno, quantos você acha que a gente conquista, Nina?
0: Olha, idealmente, assim, é possível conseguir os nove pontos. Não, não são adversários, assim impossíveis, ainda mais pelo que o Palmeiras vem apresentando, né? O Palmeiras deveria ser o, o adversário mais difícil dessa reta final, mas o Palmeiras não vem apresentando um bom futebol, então acredito que é possível conseguir um bom resultado lá. Mas eu contaria, assim, nesses três jogos, com seis, seis ou sete pontos. Eu, o Bahia lá não é um jogo fácil, apesar do Bahia também não estar tá, não tá fazendo um grande campeonato, né, tem o, o grandíssimo treinador Meni Menoses lá, mas eu acho que o Galo consegue, consegue bons resultados, eu acho que nove pontos é plenamente possível, inclusive, acho que seria muito bom para dar uma moral bacana pra gente pegar o Flamengo na estreia do, do retorno, mas na minha planilha, assim na minha planilha eu acho que tá seis pontos, se conseguir sete também acho bom, mas o ideal mesmo, o sonho são os nove pontos. E Nina, pra, só para gente pular a pra... braila, você
1: acredita no título?
0: Olha, é, como eu sempre falo, eu para mim o, o objetivo do Atlético desde o começo do campeonato é G4. O Galo fazer um bom campeonato, uma posição legal, conseguir Libertadores para ano que vem, com mais investimento com. Pôr o time conseguindo fazer uma pré-temporada a gente realmente é em busca do título mas pelo que a gente vem apresentando realmente dá uma esperança não, não, é, não acho absurdo nenhum acreditar no título, mas eu vou falar assim para eu falar assim, a gente tá, tá realmente brigando mesmo eu, como eu sempre falo, é mais pro meio do, do retorno acho que faltando aí umas 10 12 rodadas, eu, aí eu falo de verdade, assim, não, nós estamos brigando pelo título, não, o G4 é o, é o nosso objetivo.
1: Lela, desses nove pontos, nós conquistamos quantos?
0: Carol, nós vamos conquistar nove.
2: <risos> A gente tem que ambicionar isso, né, Carol? É, eu acho que o nosso time é bom, nosso time é bem treinado, o nosso time tem muita vontade de ganhar, sabe? Você vê um clima muito bom no elenco, tem jogadores chegando... É, então eu tenho muito, uma expectativa sempre boa com o Galo. É, é uma, esse time passa uma sensação que a gente tinha nos melhores momentos do nosso, do nosso time, que é aquela de que o Atlético pode ganhar a qualquer momento. Ele não ganha sempre, ele não joga maravilhosamente bem sempre, mas você toma gol, você fala assim, não, nós vamos virar esse jogo. E isso é o mais gostoso, isso é o que dá a gente a expectativa de que é possível fazer nove pontos, que é possível ganhar o um título, não vai ser fácil, não tem jogo fácil, isso é uma coisa que tem sido vista no dia a dia, não tem jogo fácil mesmo, o atleticano ele é, ele é emocionado, então ele perde uma, empata a outra, o mundo já acabou, né, porque no contexto em que a gente vive do futebol brasileiro, o time fora do eixo, ele tem que dar margem de, né? tem que ganhar todas, senão ele não vai ganhar, então, isso, é, isso continua sendo real. Mas a gente vai viver um jogo, jogo a jogo. A gente não pode jogar a toalha, a gente não pode desistir. Não vai ser fácil. Mas o nosso time é bom, o nosso time continua se estruturando. Então, é fácil para os outros também. Né? Então, a gente tem que, tem que ir para cima acreditando sempre. Não dá para a gente colocar isso... É, desistir a toalha, desistir, jogar a toalha e desistir é, com alguma diversidade. Eu concordo com a Nina, é, o jogo do Palmeiras que seria o mais difícil, eles não estão apresentando um ótimo futebol, a nossa sorte aí vai ser se o Vanderlei do Luxemburgo não for mandado embora antes do nosso jogo, né, porque aí isso pode dar ainda uma favorecida para a gente, já que o time não tem se apresentado muito bem. E ir para cima sempre, querer o resultado e, e com a faca nos dentes, a gente não tem nada a perder, né? O, o, o time a ser batido, o favorito, o melhor time do Brasil é o Flamengo, sabe? Vamos lembrar disso sempre, colocar os pezinhos no chão e curtir, gente, sabe? Vamos aproveitar o momento do nosso time jogando futebol bonito, os jogadores estão... A, a única coisa triste é que a gente não pode estar no campo junto com o nosso time. Né? porque ia ser uma coisa absolutamente deliciosa, mas é um time que joga bonito, um treinador vibrante, o time está numa sintonia bacana, os jogadores estão curtindo o momento, estão jogando bem, tá? então vamos curtir, sabe vamos torcer, vamos esperar o melhor.
1: É, para mim, o Galo faz, eu sou da, da turma otimista do negócio, para mim o Galo faz nove pontos, e a gente vai, eu acredito demais nesse título, tipo. e só uma coisinha, Lela, o Lucha caiu. <risos> já, já foi. Eu queria que o Galo derrubasse o Mano Menezes e depois derrubasse o Lucha, mas aí o Palmeiras passou na frente. Nossa,
2: Carol. Aí não, Carol. Não, mas não importa. Dá... <risos>
0: ainda estamos ali, ainda estamos contando. É... É, dá... Sem treinador, sem treinador Eu... novo, Hoje, não. Agora pensa bem, se o Galo faz nove pontos nos próximos três jogos, o quito que nós não vamos ficar porque, pra, por não poder ir no Gale Flamengo imagina eu já tô é sofrendo desde isso. já que eu não vou poder ver esse jogo imagina, seria um jogo maravilhoso sensacional, se o Galo ainda faz nove pontos e chega lá com três vitórias seguidas nossa senhora, eu ia ficar doido demais
2: a gente ia voltar para casa só 72 horas depois né Nina?
1: <risos> por aí <risos> E aqui um detalhe, Flamengo pega, nesses três próximos jogos, o Flamengo pega Inter, o Flamengo pega Corinthians, Inter e São Paulo. Então assim, a sequência deles não é moleza não. Mas vamos preocupar com o nosso, fazer o nosso e gar garantir a nossa liderança. E nós vamos chegando ao final. Queria agradecer grandiosamente Nina e Lela pelo bate-papo. Foi uma maravilha estar com vocês hoje. E espero que vocês voltem mais vezes, tá meninas?
2: Opa, chamou a gente tá vindo. Foi é delicioso conversar com vocês, é muito bom falar do galo e, e
0: saud...
2: right. saudade também, né? De, de conversar um pouco e, e né, participar desse momento gostoso do time, então vamos aproveitar isso. É um prazer estar né, tá falando com o público do GrupaCast. Saudades, beijos para todos. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer de verdade.
0: É isso aí, agradeço o convite também. Sempre que chamar, a gente está aí. A gente gosta demais de, de falar de galo, falar muito, falar com, com, entre amigos. né? É sempre muito bom o clima do GrupaCast. Um abraço para todos os ouvintes, para o nosso público. E é isso aí, gente. Vamos aproveitar, igual a falou, enquanto a gente tá nesse momento muito bom com o time. Tomara que a gente possa aproveitar por muito mais tempo ainda e se esse título vier aí aí nós vamos ficar doida demais. Aí nós vamos gravar para o podcast lá da Praça da Estação.
1: É isso aí, pessoal. Até o próximo. Tchau.